0: Doutora Nívia, bom dia, tudo bem?
1: Olá, bom dia, Adelso, tudo ótimo.
0: A senhora nasceu onde, doutora?
1: Senhor do Bonfim, Bahia, oh, norte do boa, estado. Boa,
0: senhor do Bonfim, né? Passa São João lá?
1: Com certeza, sempre é, que posso. É
0: certo, né? <risos> vamos lá. É, a senhora é especialista em direito previdenciário.
1: Exatamente. Né?
0: Então, hoje aqui nós vamos basear a nossa entrevista mais na questão de auxílio-reclusão. Né? É, quando se iniciou o, auxí o auxílio? O auxílio-reclusão é uma lei. Né? Ele surgiu a partir de uma lei
1: sim o auxílio reclusão. não é nova essa lei Não, o auxílio reclusão é um benefício antigo A hum. nossa lei geral da Previdência Social Ela data já após a pós Constituição de 1991 E já havia previsão na lei é, 8.213 do auxílio reclusão Então realmente não é um benefício novo E ele seguiu os mesmos moldes com poucas alterações Ao longo desses é, 20 anos né? quase é, é 30 anos, na verdade, 91, né? Nós é. já estamos em 2022, 31 anos, né? Então, ao longo desses 31 anos, quase 32, ele seguiu sem grandes alterações até a emenda da reforma da Previdência em novembro de 2020 2019, em que houve bastante alteração na forma de cálculo, mas o benefício permanece, ele existe, está em vigor e, e, e ele atinge aí os dependentes dos segurados que são recolhidos à prisão.
0: Independentemente de governo, quem uhum. seja o governo, é isso?
1: Independentemente. Uhum. A lei de 91 vem da Sarney? Acredito.
0: Ô, doutora, é, vamos lá. É, a grande questão é o que é, a senhora já falou em parte aí, como funciona e uma pergunta bem é, interessante e que muita gente tem
1: interesse em saber. Quem tem direito? Pronto. O que é? O auxílio reclusão é um benefício substitutivo de renda. Ou seja, na ausência da renda do contribuinte do INSS, que contribuía por trabalhar de carteira assinada ou por contribuía como autônomo, nessa ausência de renda por ele estar recolhido à prisão, os dependentes desse segurado passam a ter direito a esse benefício como substitutivo de renda daquele que, por estar recolhido à prisão, não poderia é, é, trabalhar para sustentar seus filhos menores de 21 anos, cojos de companheira, filhos inválidos, irmãos, sobre dependência econômica, pais. Essa é uma lista de dependentes que estão previstos tanto para a pensão por morte como para o auxílio recusão. Então, eu, na verdade... Ele eu, mesmo
0: não recebe esse dinheiro. Não, não cai na conta dele.
1: Não. Esse benefício é destinado aos dependentes. Esse benefício é destinado aos beneficiários. Então, se um, uma pessoa trabalha ou contribui para o INSS, de 24 meses. Então, a pessoa está contribuindo lá há 24 meses... Para o INSS. E é recolhida a prisão, por qualquer motivo que seja, regime fechado, ou seja, não comporta aquelas pessoas que estão com tornozeleira eletrônica e, é, e trabalhando e exercendo suas atividades. Não. Exclusivamente regime fechado. Então você, tá, você foi preso, você está em regime fechado, os seus dependentes é quem tem direito. Então os titulares do benefício não é o recluso. Apesar do nome auxílio-reclusão, o titular não é o recluso. O titular são os dependentes.
0: Recentemente surgiu uma polêmica muito grande Com relação ao que seria o valor né? Surgiu aí uma notícia né? Que, ah, olha, como pode um trabalhador ganhar R$ 1.300 E, e o, o preso receber de auxílio-reclusão R$ 1.700 e alguma coisa aí né? Como é que a gente consegue entender isso E como é que a senhora explica esse valor?
1: Ah, é bom, é, é... Foi fake eu, news esse valor? É, na verdade fake news a interpretação, a interpretação. do valor porque o que acontece? Eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos de formada nesse ano de 2023, desde o início da minha formação eu atuo na área. E todo ano gera essa polêmica. Esse ano, como nós estamos vivendo num, pa num país dividido, a polêmica se, digamos assim, se propagou de uma forma mais. Ganhou mais força. Ganhou mais força. Oxigênio. Exatamente, Turbinou. do que, mas todo ano todo havia ano. uma certa polêmica. Porque o que, é que Por acontece? Isso que eu
0: te perguntei. É, mesmo já sabendo, eu lhe perguntei para legitimar que não tem nada a ver com o governo Exatamente não é
1: A polêmica surge anual, por que também anual e por que em janeiro? Porque é o um momento que se reajusta tanto o valor de benefícios Como também reajusta o valor do que se define como baixa renda Por quê? Porque nem todo recluso deixa para os seus beneficiários, para os seus dependentes O auxílio reclusão Apenas o recluso de baixa renda então, vamos imaginar que uma pessoa está recluso, mas tem uma declaração de imposto de renda alta. A pessoa está recluso, mas recebe um outro benefício da Previdência. Está aposentado, por exemplo. Recebe um auxílio-doença da Previdência. Nesses casos, os dependentes se não têm direito. a companheira dele tiver
0: uma renda, a família mesmo assim recebe o auxílio? É,
1: porque não há previsão legal de deixar de ter, desde que a renda do recluso, porque para ter direito ao benefício, se considera a renda do recluso, não a renda dos beneficiários. Nossa. Tá? Dos dependentes, é a no caso. Reconsidera a dele. É a dele. Então, calcula: nos últimos 12 meses, a renda dele superou esses R$ 1.720 ou não superou? Se a média dos 12 meses, ou seja, ele foi preso agora, em janeiro de 2023, de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, a soma das contribuições dele e a média resultou num valor mediano maior ou menor do que esses 1.700. Pronto, resultou num valor menor. Então, os dependentes possuem direito ao benefício no valor de um salário mínimo. Então, o que considera desses 1.700 em uma fraçãozinha é para definir se o recluso é baixa renda ou não é baixa renda. Porque se o recluso não for baixa renda, os beneficiários não têm direito ao benefício de auxílio reclusão, no caso, os dependentes. Então, não é que o, o, os dependentes do recluso receberão R$ 1.700. É R$ 1.754,18. R$ 1.754,18. Não é que os dependentes receberão R$ 1.754. Os dependentes receberão um salário mínimo limitada a um salário mínimo. Ainda que, inclusive, esse recluso tenha, por exemplo, recolhido em 1.500, ele vai ser baixa renda, porque a renda dele foi 1.500, mas os dependentes receberão apenas um salário mínimo, R$ 1.300 então,
0: e R$ Então, 1.754,18 serve apenas como base de cálculo.
1: É, base para saber se há o direito ou não. Né? Para
0: saber se tem o direito ou não. Exatamente. Se passar disso, ele não, não tem direito. Não tem
1: direito, não tem direito.
0: A renda anual.
1: É, a e... média da renda anual.
0: Certo. Agora, isso aqui é para a CLT opa, serve também, vamos supor que o recluso era um MEI.
1: Sim. Todos os segurados do INSS possuem o direito ao auxílio reclusão inclusive os rurais. Então, contribuinte individual, MEI, que é o, o antigo autônomo, hum. tem direito os de, aos dependentes, não ele, os dependentes têm direito ao auxílio reclusão O trabalhador de carteira assinada, também. O rural, em economia familiar, também. Então, esses... Existe estende a todos os segurados. Se você é segurado da Previdência Social, você tem direito, na verdade não você, seus dependentes têm direito ao benefício de auxílio e reclusão, caso você seja recolhido ao regime fechado. Se por um acaso você progride de regime, então você estava no regime fechado e passa a ter um regime aberto, você, é, os seus é, dependentes deixam de ter direito. E há, inclusive, uma comunicação entre a uma necessidade de se comprovar que esse segurado estava recluso há uma necessidade de encaminhamento das certidões do, do regime carter, carcerário e há já na previsão da própria lei a possibilidade de comunicação entre o regime carcerário, por exemplo, no caso Isso de que fuga, eu te perguntar, no caso né? de fuga, né?
0: É porque de repente o cara já fugiu.
1: Aí e continua o recebendo. benefício é suspenso. Exatamente. Quando
0: ele quando ele participou de uma fuga, né? E o regime é suspenso, o, o benefício suspenso? Sem
1: dúvida. E no quando momento,
0: ele volta a ser preso?
1: Aí ah, os dependentes podem novamente requerer. Requerer. É Exato.
0: Mas isso é, o, a, no caso, a companheira que vai recorrer? A
1: companheira, o filho menor... O filho né? menor. É, exatamente. Mas... Vamos imaginar que deixou uma criança.
0: Mas quem é? Esse pai. Quem o... pode se responsabilizar por essa criança?
1: Aí vai ser o representante legal. Se tiver genitor, o genitor. Se não tiver genitor, quem está sobre a guarda da criança, se que pode ser preso. a voz. É isso. Vamos imaginar que o casal esteja preso, né? Hum. Pai e mãe, os dois presos. Essa criança vai ter direito ao auxílio reclusão e quem é responsável legal por ela, seja a voz, seja até o regime público. Às vezes essa criança está num numa abrigo, algo assim, terão direito a, a requerer esse benefício. E aí será entregue a quem é o responsável legal da criança, que é a justiça, que determina normalmente a vara de infância.
0: Aqui tem pergunta, caso o pai e mãe, como é a senhora citou aí, estejam presos e os dois contribuíam, essa criança vai receber por do, pelos dois?
1: É, há um problema aqui, que é os, as questões da emenda constitucional, da reforma da Previdência, hum. que não trouxe a possibilidade de acumulação desses dois benefícios não de mesma acumula. natureza. É. Mas há assim algum...
0: como não é retroativo, então.
1: É, o retroativo tem a ver com a data de entrada do pedido. Se a criança, e também com o fato da criança ser menor de 15, 16 anos, que é o que se considera impúbere. Ou seja, o que é que acontece? Ah, isso é uma questão um pouco mais complexa do direito. Estou entendendo, mas só funciona, pode caber vontade, é doutor. Funciona é o seguinte. A, a gente considera uma criança totalmente incapaz até os 16 anos. Esse totalmente... Não é incapaz a palavra certa, né? mas ela não é responsável pelos atos da vida própria. Ela precisa de um representante legal para todos os atos da vida, até os 16. Até os 16 não correm prazos prescricional para essa criança. Então, se essa criança, ela, o pai dela, por exemplo, foi encarcerado, a mãe dela foi encarcerada, e ela não tem representante legal ou não sabe, acontece muito no Brasil, não saber que o pai foi encarcerado, sumiu, desapareceu, cadê, está onde? Tá onde? Não e sabe. Né? E estar tá preso. De repente está preso, aí vai descobrir que está preso às vezes em outro estado, Isso. às vezes em outro lugar. Essa não corre prazo para essa criança. Então, no momento que ela requerer o benefício, vai ser concedido a ela desde a prisão.
0: Então, se tiver três anos... Três anos, um ela vai receber todo.
1: esse retroativo, exatamente. Mas, no caso de companheira, por exemplo, no caso de filhos maiores de 16, os prazos já começam a correr ainda que pela metade, mas hum. o prazo já começa a partir de 18, já tem prazo, porque o filho tem direito até 21. Então, nesse caso, o, o auxílio reclusão ele será pago a partir do requerimento. Então, nesse momento, a pessoa requer o benefício e o benefício é pago a partir do requerimento. Se deu entrada até 90 dias da reclusão. Se deu entrada antes de 90 dias da reclusão, pode receber desde a reclusão, porque se aplica o auxílio reclusão as mesmas regras da pensão por morte.
0: Aqui tem pergunta, bom dia Deus Carvalho, doutora eu soube ontem sobre a pensão vitalícia, agora só para pessoas acima de 45 anos, isso acaba com aqueles famosos golpes do baú em casamento de jovem, digamos, uma jovem de 22 anos casa com um velhinho de 70 e tantos anos, e aí, ele morre dois anos depois, ela nova nova vai ficar recebendo, gostei dessa nova regra do INSS, pode explicar mais? Como é que é, doutor? Sim,
1: é, essa foi uma introdução que não foi nenhuma na reforma da Previdência, ela foi uma, uma introdução, uma mudança da lei mais antiga, que prevê realmente uma escala de idade para dependente ou seja, uma escala de idade para o tempo de pensão que está relacionada com a idade da cônjuge. Hum. Ou do cônjuge.
0: Também. É, porque a gente
1: sempre fala desse golpe, é... chamado golpe do baú em relação às mulheres. Mas nada impede que você também tenha né, é uma questão de um casal em que o homem é, seja jovem e é a esposa idosa. É, essa alteração ocorreu em 2015. Ou seja, já tem bastante tempo aí, sete anos. E ela introduziu essa ideia, não apenas da idade do dependente, mas também o tempo de casamento que não existia. Casou, passou um mês, faleceu, tinha direito à pensão por morte vitalícia. Isso acabou em 2015. Em 2015 foi criado o quê? Para ter uma pensão por morte maior do que quatro meses, esse casamento tem que ser superior, ou a união estável, a dois anos. Então já criou aí um período longo para que esse casamento seja validado por uma pensão longa.
0: Por exemplo, não vai ter aquela coisa do casamento no leito, né? É, exato. Já desenganado pelo médico. isso, isso mesmo. Aí...
1: Isso aí. Não, pode gerar pensão, mas vai ser uma pensão de quatro meses. Quatro meses. Em quatro meses apenas. Para que ela
0: seja vitalícia.
1: É, não só vitalícia. Aí ah. tem uma escala, ah, eu assim. até consultei ali, porque eu não sei de qual. Porque é uma escala relativamente grande. E é uma escala relativamente grande. É, se a, a, no momento do óbito, do. Da pessoa, do segurado da Previdência. Vamos
0: imaginar que seja um, um cidadão, né?
1: É, um vamos imaginar um senhor com uma esposa jovem. Isso. Se no momento que ele falece, ela possui menos de 21 anos de idade, ela, a pensão será de 3 anos. Desde que o casamento seja mais de 2 anos.
0: Certo. Então, vamos Mas imaginar que ela casou aí. aqui
1: entre 19 anos, 18 anos. Certo. Se ela possui entre 21 e 26 anos, a pensão será de 6 anos. Se ela possui entre 27 e 29 anos de idade, 10 anos. Se possui entre 30 e 40 anos de idade, 15 anos. E entre 41 e 43, 20 anos. E a partir de 43 anos de idade... É que passa a ser vitalícia.
0: Mas isso tudo agregado ao tempo de casamento?
1: Isso tudo agregado aos dois anos aos de dois casamento. Anos. Se você não consegue comprovar os dois anos... Se tudo estiver
0: encaixando, mas não tiver dois anos...
1: Exatamente. Agora, muda. se por um acaso o óbito do segurado acontecer por acidente hum. ou doença, ou seja, um evento inesperado, Sim. Né? que é o acidente ou a doença ocupacional, a doença do trabalho, né? nesse caso é independente o recolhimento das 18 contribuições obrigatórias e do casamento. Porque aí quer evitar exatamente essa questão do leite de morte, da pensão programada, né? Você programa hum. a pensão pensando na morte daquele segurado que já está em vias de morrer. Mas isso foi, como eu disse, é uma, uma mudança que não é nova, é uma mudança de 2015 e que foi visando exatamente isso, visando evitar esses casamentos em tese de fachada.
0: O doutor Anívia, quando a gente fala de auxílio reclusão, isso chega no público, grande público, como se fosse um tapa na cara do cidadão. Mas quando a senhora explica né, que o objetivo não é agradar o sujeito que está preso, não é beneficiar o sujeito que cometeu um crime, tenha sido um crime inesperado ou planejado, a lei pensou, quem criou a lei, quem inventou a lei, quem levou a proposta na época pensando naquele filho dele lá que tem 3, 4, 5 anos de idade, né, e que vai certamente passar por privações, é
1: isso? Exato. O que a gente tem que pensar na relação do auxílio reclusão é que a lei penal, ela não pode servir de punição familiar. A gente não vive em um estado em que a pessoa que não cometeu o crime é punida. Quem é punido é quem cometeu o delito. E ele é punido de que forma? Ele não é punido de uma forma, como é, a lei de Italião, né, antigo. você roubou e corta a mão. Ele é punido da forma que a lei prevê, com a reclusão, com o afastamento da sociedade. E esse afastamento é uma espécie de morte social. Por isso que o benefício de auxílio reclusão é tão próximo da pensão por morte. Eles têm entre si várias, é, é, inclusive o rol de dependência é o mesmo, porque é como se fosse uma morte social, você sai da sociedade. Quando você sai da sociedade para ser recluso, para estar dentro de uma penitenciária, você não tem como aferir renda para a sua família. Você só tem uma maneira de aferir renda para a sua família estando recluso, que é entrando para o crime organizado dentro da cadeia. Então as pessoas deveriam pensar que o auxílio-reclusão é uma forma, inclusive, do detento pagar pelo seu crime, pagar socialmente por aquilo que fez, sem ter que... In se envolver em mais crimes na prisão para sustentar sua família, porque afinal de contas a família estará recebendo Não. esse auxílio reclusão. E quem
0: tem direito é quem recolheu.
1: E quem tem direito é apenas o segurado da Previdência é, Social.
0: quando essa notícia chega, dá uma ideia que o sujeito foi preso não é? uhum. vai ter até aquele mal-intencionado que vai preso e dizer, não pô, show de bola ele vai preso mas vai ter uma renda mensal uhum. e não é isso
1: não é ainda não é para ele primeiro quem recebe é a família desde que a família seja se enquadre na, na lei como dependente que, que é ele Jorge, deixou de também né? ele tem que ter pago dois anos o passado
0: dele Passar o trabalhista dele.
1: Exato, ele tem que ter pago dois anos. A gente não está falando de uma carência pequena, a gente está falando de dois anos de contribuição para o INSS para que os dependentes possam vir a ter esse direito. E ainda tem uma outra é, situação que a gente tem que verificar nisso. Crimes de colarinho branco, crimes de corrupção. Nenhum dessas pessoas, desses reclusos vão deixar o auxílio de reclusão para os seus dependentes, porque nenhum é baixa renda. É, então isso é determinado também para aquelas pessoas que não tenham forma de manter sua família estando preso. Porque se a pessoa, se o segurado, por exemplo, ele foi preso, mas ele já está aposentado, os dependentes não têm direito ao auxílio-reclusão. Porque parte do pressuposto que se ele está aposentado, ele pode manter sua já família mesmo renda. estando recluso. Exatamente. Já tem renda.
0: Agora, doutora, o sujeito entrou para o sistema carcerário, independentemente do tempo que vai ficar, se vai ter bons advogados ou não, e se vai sair logo esse daí já tem o direito digam que confere todas as informações que a senhora já citou aí tem dois anos de contribuição está tudo se encaixando foi para o sistema prisional já tem direito antes mesmo de um julgamento
1: sim foi recolhido a prisão está recolhida a prisão gera o direito se fôssemos depender de um trânsito injulgado, que é como a gente chama, de finalização de um processo criminal, é, era capaz do filho, que é recém-nascido, ficar adulto. com adulto e é. não ver o direito ao auxílio-reclusão. É. Foi recolhida à prisão, seja ela temporária, desde que seja em regime fechado. Estando em regime fechado, seja ela por grande delito, seja ela provisória, seja ela... É, é, após o trânsito em julgado, condenatório. Ainda assim, os dependentes terão direito a pedir e a receber o auxílio recusado. Até
0: porque não, não, quando o sujeito vai preso não sabe quanto tempo vai ficar, né? Até
1: é, ainda tem isso. A gente tem casos de pessoas que já pagaram até e continuam presos por ineficiência da, da justiça, né? A
0: senhora tem informação, aí já vem o um outro lado mais, é, de o sujeito que está recolhido, a família recebe o auxílio e, e ele... Vai lá e quer extorquir e manda recado? E quer... Eu desconheço.
1: desconheço. Na verdade, eu conheço, eu conheço, cheguei a ter vários uhum. processos como esse, que o INSS negou por uma coisa ou outra, e a gente vem a, a defender os, os segurados e a, os dependentes e pedir o benefício. E, em todos os casos, nunca ouvi nada parecido. Agora, o que eu já presenciei é que muitos dependentes sequer sabem que têm um direito. É? é como se percebessem ao ter o seu familiar preso. É como se fosse assim: ah, não, é uma punição social, então por isso eu não tenho direito a nada, a pedir nada, a pleitear nada. Então muitas vezes os dependentes chegam até o advogado depois de anos dessa prisão. Assim que eu acho
0: naquele critério exato. que a senhora falou, até 16 anos.
1: Exato, aí tem que ver a idade desse dependente é. para ver se correu o prazo ou não correu o prazo. E, mas aí, de qualquer forma, mesmo que chegue atrasado já tenha passado o prazo para pedir, pode-se pedir a qualquer momento. Então, não impede, só não vai receber o retroativo. né? Okay. Mas pode se pedir a qualquer momento. E se o sujeito já estiver solto? Aí não. Aí, aí não, infelizmente, né? o então, direito foi perdido. Foi não perdido. Há o que fazer. É,
0: Só repetindo aqui no final da nossa entrevista, muito interessante, e, e a gente vai voltar a uma entrevista dessa aqui, que tem pergunta roda aqui, doutora, uhum. inclusive muitas opiniões, né? Sim. É, porque é, é, é um tema polêmico. O é, que eu queria te perguntar, doutora? Sim. Resume a um salário mínimo, é isso?
1: Exato. O benefício é no valor de um salário mínimo. É um salário mínimo. Não Independentemente disso. da contribuição que o segurado tenha feito enquanto trabalhava ou enquanto pagava o INSS. Ele precisa ter como pagamento ao INSS uma renda máxima de R$ 1.750, mas o benefício é no valor de um salário De
0: um mínimo. salário. Doutora Nívia Guirra, muito obrigado por sua presença aqui, sua participação, trazendo informações muito boas. Fora o auxílio reclusão é que foi o tema central da nossa entrevista algumas pessoas tirando dúvidas inclusive aí do famoso golpe do baú
1: ah, <risos> foi um grande prazer estou sempre é porque
0: o direito previdenciário ele envolve né ele... É. quem é que não tem interesse de saber de previdência social né
1: exatamente é o fim de todos nós assim esperemos é... né de receber sua aposentadoria eu, não sei não, eu, vou, eu
0: vou combinar de... aí com a nossa produção com a nossa gerência aí para a senhora topar e a gente fazer uma semana inteira aqui de a senhora vai combinar com sua agenda para a gente fazer uma. Toparia?
1: Topo, será Top. um prazer. Uma semana certeza, aqui. De... Não tenha dúvida. Vai ficar muito legal. Muito bom.
0: Muito... Obrigado, viu, doutora?
1: Foi um prazer, até mais.